0: Panadería San Cayetano. WhatsApp 2262 517926. Panadería San Cayetano. El pan de cada día a tu mesa. De 14 a 16 horas. Te espera Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Información, datos, opinión de la ciudad y el país. En Lo que nos pasa. De 14 a 16 horas. Con Fabián Espinosa. Por Láser FM 94.7. Desde ahora y hasta las 16 horas. Escuchá a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa por 94.7.
1: Bueno, ya son las 14 y un minutos en la ciudad de Necochea, es momento de ir arrancando con esto que es lo que nos pasa. Este programa donde tratamos de identificar y visibilizar el pulso y el latido de la ciudad y del país. Este programa que habitualmente hacemos a través de nuestro streaming, que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7, ...de la ciudad de Necochea. Te voy contando mientras tanto... ...que en Necochea estamos en este momento... ...con una temperatura de 19 grados... ...una sensación térmica de 18... ...la humedad relativa del ambiente... ...es del 39% y los vientos del cuadrante sur... ...a 15 kilómetros por hora... Bueno, en el flyer que habitualmente mandamos a nuestra audiencia a nuestros contactos a través de nuestra línea de WhatsApp, te contamos que hoy vamos a estar hablando con Mariano Valiante, quien fue candidato en primer término por la lista de Pablo Nosek por la Libertad Avanza, de Negochea, obviamente concejal electo, así que vamos a estar hablando por lo menos, si bien no está en funciones, vamos a intercambiar opiniones en cuanto a cómo ve la ciudad, cómo la vemos nosotros, qué es lo que percibimos, qué es lo que palpitamos de alguna manera a partir de los mensajes y las interacciones que vamos teniendo con la gente y después seguramente vamos a ir charlando a lo largo de, de la charla y después en notas sucesivas que seguramente vamos a tener que hacer por temas puntuales, pero hoy vamos por lo menos a ir conociendo eh, a los empezar a conocer de alguna manera a los concejales de la oposición a Nueva Necochea en este periodo que va a ir del 2023 al 2024. Vamos con un poquito de Nati Peluso y arrancamos con el programa.
2: Nati.
3: Chau, mamita. Felicidades chau a la pelita. Chau. Chau. Chau, chau
4: mamita, chao. Chau.
5: frío en la ciudad, no paro de apagar este despertador, cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar.
1: Ya son las 14 y 8 minutos en la ciudad de Necochea, momento de ir arrancando con este programa, que es lo que nos pasa. Eh, hoy, bueno, empezamos con esto que ya te habíamos comentado, que vamos a ir tratando de ir hablando durante los días de acá hasta la Asunción con los nuevos concejales electos. Eh, vamos a hablar con los de la oposición y también si alguno de los concejales electos del oficialismo... Eh, así lo dispone y quieren prestarse a una charla, a una entrevista obviamente que lo vamos a hacer no es lo que en general terminamos obteniendo, pero bueno, es lo que hay eh, se sabe obviamente que nosotros no somos críticos a una gestión en particular, por ahí a lo que somos críticos es a que le cambien el eje de la discusión a la gente que estemos discutiendo cosas que son realmente intrascendentes eh, y realmente uno cuando mira el tablero completo y ve todos los problemas que vienen y los que pasaron, que son los problemas que vienen tienen más que ver con lo que pasó que con lo que pueda pasar, pero de todas maneras por ahí terminar resumiendo todas las conversaciones o los debates o, o los posteos y estas cosas que hace que hacemos todos en las redes y que charlamos con los conocidos y con la gente que tenemos un trato habitual, Creo que tenemos que darle un poco más de profundidad al, al debate. Y esto, ustedes saben, quienes quienes escuchan el programa habitualmente, saben que de alguna manera es eso lo que nosotros vamos, eh, de algún modo, eh, propiciando. Esto de, de, de empezar a salir un poco del rol de espectador de, de nuestras vidas. Y no el rol de espectador de un gobierno, sino salir de este rol de espectador de nuestras vidas para meternos un poco más a ser protagonistas y en virtud de eso seguramente vamos a empezar a tener algunas actitudes por ahí un poquito más concretas al momento de controlar esto que tiene que ver con la gestión y con la administración del Estado con la gestión y administración de lo público eh, como hoy vamos a estar haciendo la primera hora prácticamente o sea, con Mariano vamos a estar hablando a las dos y media de la tarde, eh, vamos a ir repasando algunas cosas de las que pasan en Necochea y de que uno va percibiendo ya eh, que empieza a haber ciertas caras de, 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 inter, caras de interrogados eh, o de interpelados, ¿Por qué? por un lado te dicen una cosa... Estamos hablando exclusivamente de lo que es el municipio eh, Empezó a circular Inclusive nosotros también lo reposteamos El tema este de la Inauguración de la temporada de Necochea Con un recuerdo muy fresco de hace apenas un mes atrás Un mes y días atrás Con algo que se vendió como eh, El aniversario de la ciudad Pero tenía mucho olor a, a cierre de campaña eh, entonces bueno, yo sé por cosas que me he enterado y por noticias que me pasan y algunos off, esto de la inauguración de la temporada ya estaban trabajando de alguna manera los empresarios gastronómicos para hacer una movida que me parece perfecto me parece perfecto que lo hagan eh, es la forma de hacer crecer a, a la ciudad, pero uno por ahí es como que tiene eh, esa sensación de que, como que son todos esfuerzos eh, eh, individuales, poco coordinados que no hay una una, eh, ...una dinámica de, de, de articulación entre los esfuerzos... ...en que a la gente siempre se la llama para que terminen siendo de alguna manera... ...cómplices de, de caprichos de algunos funcionarios... ...pero no se convoca a la gente para trabajar con tiempo... Eh, ...por las cosas que realmente le sirven a la ciudad... ...entonces cuando uno ve esto que, que, que va sucediendo... Eh, ahí es donde se empieza a preguntar y esto también va a ir en un poco en línea si bien la tarea del departamento ejecutivo no tiene nada que ver con, con el consejo deliberante que tiene otra función que es la de controlar que es la de legislar y hacer determinadas eh, eh, cuestiones específicas que tiene el consejo pero sí de algún modo para que estas cosas empiecen a, a desaparecer eh, yo creo que y esto también lo dijimos en muchas oportunidades, que quienes vengan, tanto en la tarea ejecutiva como en la legislativa, van a tener que tener, obviamente, el, el, los votos de la gente eh, y también va, te, va a tener que tener el apoyo de la gente. Y para que ese apoyo se dé realmente y sea genuino... Eh, van a tener que tener el acompañamiento de la gente y para que la gente se involucre tiene que tener la información y la información digamos que en estos cuatro años ha sido un bien bastante escaso por parte del Ejecutivo hacia el Consejo Liberante lo decía el otro día Gonzalo Díez que habían pedido, inclusive se hicieron otros pedidos de informe que no tienen que ver con esas cuestiones Gonzalo creo que lo había pedido por el tema de del manejo de la pauta y todas esas cuestiones que también venimos advirtiendo desde hace tiempo eh, pero también se hizo un pedido de informes al Ejecutivo para que informara la, los lotes que son de la municipalidad, en qué condiciones están. Eso lo había presentado, eh, creo que la transformadora, con, parte de, o con algún concejal del radicalismo, Felicitas Cabretón. Y tampoco vinieron esas informaciones. Entonces. Eh, vamos a suponer que de pronto no, no, no te mandan la información o te la mandan parcializada o te la mandan de manera escasa lo que sí le vamos a pedir a los concejales en estos cuatro años tiene que ver un poco con eso que por lo menos visibilicen y mantengan en la línea de flotación aquellos temas que están tratando de hacer las cosas o juntar los elementos para avanzar y que de alguna manera se terminan durmiendo ...porque no se responde a los requerimientos... ...entiendo que es fácil... ...porque parte de esto tiene que ver... Con, ...con este informe que se había pedido oportunamente... ...por el tema de cómo es el manejo... ...de la pauta publicitaria... ...cuánta plata se gasta... ...cuánta plata se gastó... ...en el aniversario de Necochea... ...porque ahora nos vamos a empezar a tirar los pelos... ...ahora salen con el fantasma... ...de eh, eh, que no van a poder pagar los aguinaldos... ...que no van a poder... Eh, ...no van a tener obra pública... Hablan de la terminal, o sea, todas cosas que la gente ya se da cuenta, que son todas excusas, argumentos que no tienen, no resisten demasiado análisis, no tienen fundamento. Pero lo importante creo yo que esto es lo que tiene que empezar a cambiar. Entonces, vamos a empezar con estas entrevistas. Yo les dije muchas veces eh, que la batalla para que las cosas cambien las tenemos que dar. ...con los propios y no tanto con los ajenos... ...así que bueno... ...aquellos que hayan votado... ...no sé, a la libertad avanza... junto por el cambio... ...a la gente del Frente Unión por la Patria... ...que también pone concejales nuevos... ...es decir bueno... Eh, ...a los que ya estaban también... ...de la transformadora... ...creo que hay que hacerles un seguimiento... ...como para que no no no... ...no se aparten demasiado del rol de, de, de oposición y que sean los encargados de algún modo de darle información oficial o por lo menos en cuanto a las gestiones a la gente, al vecino, que es lo que el vecino necesita el vecino teniendo los datos y teniendo la información es muy poco probable que le puedan vender después eh, una noticia o un título pero para eso hay que tener datos y hay que tener información bueno, los responsables así como son eh, los representantes de, 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 de los vecinos en el Consejo Deliberante eh, son los concejales y los concejales tienen de la misma manera que siempre se lo exigimos a los que están en el Ejecutivo que es esa gestión bidireccional la gestión tiene que ser bidireccional en el punto de vista que tiene que ser hacia arriba y hacia abajo hacia abajo es con los vecinos, hacia arriba es con los inmediatos superiores que tengan, con cuales tengan que gestionar cualquier tipo de obra, planes, rescates o lo que fuera. Que eso a veces no lo vemos tan claro. Vemos que contra para el vecino siempre hay algunas cosas relacionadas con, con excusas. Eh, y por el otro lado no tenemos... No, hay, no se ve mucha gestión y cuando algo sucede de algo que se alinea el municipio con la provincia eh, empieza la disputa de que si fue de la provincia, si fue del municipio lo importante es si la obra que viene es buena para porque en definitiva todos se arrogan las obras y capaz que ni siquiera son las obras que la ciudad necesita como por ejemplo ya hemos hablado mil veces de la casa de la provincia de Buenos Aires se la arrogan uno se la, eh, eh, se la apropian otro pero en definitiva serían Año 2021, 200 millones más que se podía haber utilizado para otra cosa y no precisamente para hacer otra fiesta. Digo, para entonces, yo creo que también eh, hay un, una. Entiendo que el Ejecutivo tiene esa autonomía para gestionar determinadas cosas e imponer determinados criterios, pero también lo que vemos es que los que terminan pagando los platos rotos siempre son los vecinos, siempre son los vecinos con aumento de tasa, entonces vemos claramente que hay algo que no está funcionando bien y que lo único que aparentemente funciona bien es aquello que te están colgando todos los días en el aparato de propaganda eh, y que no necesariamente eh, sea lo que está bien para la ciudad. Entonces, bueno, esta etapa, con los créditos que hay que darle a todos quienes se inician en la gestión, eh sin meterle una presión, digamos, eh, eh, destructiva, sino decir, bueno, estamos mirando, estamos controlando, que de hecho es lo que vamos a hacer nosotros de acá en adelante cuando empiecen a aparecer las cosas en el Consejo deliberante los órdenes del día, los despachados, lo que, cómo trabajan las comisiones, para ver si en realidad se empieza a, tra a gestionar en función de la gente. En el caso de hoy, que vamos a estar hablando con Mariano, eh es concejal electo por la fuerza que terminó imponiéndose en el Balotage, vamos a estar haciendo algunas consideraciones también a ver cómo ve él a nivel país la cosa, pero a mí me interesa más eh, eh, ver cuál es el plan que tienen eh, a nivel legislativo en el Consejo, el rol desde dónde van a, a, a accionar las cosas para darle tranquilidad y soluciones a la gente, y no caer siempre en lo que caemos siempre, esto de que no, lo que pasa es que no se puede, porque la mayoría, por, bueno, algo se tiene que poder hacer, pues no podemos seguir en esa lógica, no digo que tenga la responsabilidad de hacerlo, para nada, pero digo, si todos empiezan a cambiar un poquito la lógica, eh, las cosas posiblemente empiecen a cambiar, acá me dicen, la lógica eran los locales para el aniversario, y los nacionales para la temporada, y la dieron vuelta para cerrar la campaña, no hay mucho análisis, le comieron 100 millones a lo que apuestan al turismo. Y sí, pero bueno, pero eso que me mandan, y esto lo hemos hablado, eh, tiene que ver con esto de ordenar las prioridades, de hacer una planificación, armar un calendario de eventos, ver de qué manera se comunican unos y otros, en qué lugares. O sea, está todo medianamente inventado. Acá no hay que inventar la pólvora de vuelta. ¿eh? Y cuando uno por ahí a veces se pone crítico, tiene que ver con que ve que las cosas que van haciendo no responden a ninguno de los estándares... o los parámetros que se utilizan en lugares similares para hacer las cosas un poco mejor. Desde ahí uno hace esa contraposición de decir, no, mira esto es así. Esto es A, B, C, D. Ese es el camino. Es como cuando haces un disco. El disco empezabas con una maquetita... Después haces un, una, una preproducción, un demo, después le pones, buscas un arreglador, buscas un director, buscas un ingeniero de sonido. O sea, hay procesos que están total y absolutamente estandarizados. Bueno, la gestión del turismo también. ¿Mm? La gestión del turismo también. Pero parece ser que acá no lo entienden, no lo quieren entender o no lo saben. Entonces, si no lo saben, que lo averigüen. Pero bueno. Son todos los temas que vamos a ir hablando en parte del programa de hoy y también eh, a lo largo del año, obviamente, porque vamos a seguir de cerca todos los temas que, que se vienen. Eh, vamos un cachito con música, así establecemos la comunicación con Mariano y arrancamos con la nota. A ver, ¿qué va? papá, -pa -pa Ya son las 14 y 30 minutos en la ciudad de Necochea, tal cual lo habíamos prometido. Estamos en contacto con Mariano Valiante, eh, primer concejal electo por la libertad La libertad avanza en la ciudad de Necochea. Así que te damos la bienvenida acá a Radio Quimera y a FM 94.7 y a esta nueva etapa que se presenta en tu vida. Mariano, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, saludos a la audiencia de nada. Tranquilo, bueno, con emociones un poco eh, cambiadas y bueno, nada, esperando esperando el 11 de diciembre que va a ser el día que, que vamos a asumir lo, los concejales de, de la Libertad de avanzo.
1: Bueno, sí, sí, eso. Nosotros venimos de alguna manera eh, eh, hablando siempre de que eh, en esto de la, del rol que tiene que tener el Consejo Deliberante en la ciudad de Ecochea, eh, mm. y creo que se vienen épocas de cambio porque la gente se la ve muy comprometida a, a, a que de una vez por todas las cosas se empiecen a cambiar este, así que bueno, sí. creemos que van a sí, tener la cosa va a ir un poquito más allá de esto de, de solo decir apoyo lo que está bien o, o me opongo a lo que está mal, va a haber que tener un poco más de actividad, más proactiva ¿cómo se preparan sí. ustedes para eso?
3: Sí, sí, eh, tal cual bien vos lo, vos lo decís, la verdad que una cosa es eh, que haya ganado Javier Milei, para nosotros, no en particular, nuestro bloque, otra cosa es ese sido que sido la continuidad de, del kirchnerismo. Así que eh, en el marco que voy a poner, ahora que es saltado, habrá que trabajar eh, duramente, creo que, que también se está hablando que las cámaras de, de diputados y las cámaras provinciales trabajen también en el verano, así que esperemos que, que el Consejo Liberante Local no sea no sea eh, ajeno a eso y, y podamos, podamos trabajar también desde, desde el verano ni bien asumamos y podemos avanzar en los temas que, que realmente importan en la ciudad.
1: Perfecto, y escúchame una cosa, eh, con respecto a, a la gestión, lo que han visto hasta ahora de lo que ha pasado en estos primeros cuatro años de, de nueva negochea, ¿en, ¿en qué cosas son las que ustedes están por ahí de acuerdo o no están tan de acuerdo con, con lo que se ha hecho? Hay temas que están planteados claramente en la sociedad. El tema de determinados gastos, el aparato de propaganda y esas cosas. ¿Hay chance de que eso se plantee desde un lugar donde el tema suba, emerja y se ponga en el debate real de la sociedad?
3: Mira, yo creo que, que el Ejecutivo Municipal no tiene no, no tiene mucho margen para, para el despilfarro, ¿no? En la etapa que se viene, el 2024, ya por lo que se está diciendo, Javier Milelo lo ¿no ha expresado, no hay, no hay plata para gastar, entonces creo que eso va, va a repercutir en la provincia de Buenos Aires y luego en cada municipio que tendrá que tomar los recaudos necesarios para que su administración sea lo más prolija posible y cumplir con los con los, con, con los compromisos que tiene que tiene el municipio así que creo yo que, que el intendente estará tomando cartas en el asunto y, y tratando de, de prolijar las cuentas en donde un y poder poder acomodar la economía local a, a lo que va pasando en el país
1: Está bien, y escuchame una cosa, eh, ¿cómo ve este último aumento de tasas que hubo en el municipio? Ahora ¿pues te voy a hacer bueno, una pregunta al respecto.
3: Sí, bueno, eh, Fabián, la verdad es que nosotros fuimos bastante críticos en el momento en que en que la fiscal impositiva es tratada por, por, por la actual composición del Consejo y no por los concejales que, que van a estar electos los próximos cuatro años, así que no pudimos tenerla en la mano, no pudimos realmente evaluar ni, ni observar. Eh, lo que es la fiscal impositiva, esperemos que el presupuesto lo podamos, lo podamos tratar nosotros, eh, así que la verdad hay que decirle a la, a la ciudadanía de Necochea que, que el aumento de tasas fue votado por la mitad de los concejales que van a continuar, pero la otra mitad eh, están dejando su mandato, así que eh, nada, contarle a la ciudadanía lo que lo, lo, lo que pasó y, y nosotros en el momento que tengamos la fiscal impositiva en, en la mano y podamos estudiarla rápidamente vamos a, a tratar
1: de, de decir lo que nos parece que está bien y lo que nos dice que está mal. Claro, porque o sea, convengamos que la fiscal Impositiva del Consejo salió con el voto del de bloque oficialista, obviamente, y el voto de los tres concejales que han votado prácticamente en línea permanentemente con Nuevo Cochea. Y no solo también. no y no, solo no la tuvieron ustedes, sino que ni siquiera prácticamente lo tuvieron la de los, los concejales de la oposición, pues se la bajaron 48 horas antes.
3: Sí, sí, por lo que pude charlar con algunos ediles, y la verdad que fue poco el tiempo que tuvieron para, para tratarlo, así que, nada, la verdad es lamentable. Nosotros, obviamente, que estamos en desacuerdo con esa práctica, pero bueno, eh, también entendemos que, que son herramientas
1: que tiene el Ejecutivo para, para utilizar y bueno, las la puso en funcionamiento. Hablando de las herramientas, nosotros acá muchas veces hacemos hincapié en algo que consideramos que hay un montón de cosas irregulares que pasan en la administración pública en general no solo en el municipio, que también pasan obviamente, pero eh, siempre hablamos de que hay un montón de cosas irregulares que están plagadas de legalidad acá vos de pronto no. cumplís con un plazo de presentación eh, y realmente hay que empezar a pensar una transformación de muchas cosas que tienen que ver con los municipios, que no depende obviamente de un solo concejal pero qué sé yo, viste, la ley orgánica de las municipalidades, hay un montón de cosas que permiten toda esta zona gris que se da en el Estado hoy en día. Eh, eh, ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo ven eso? ¿Ven que tienen alguna herramienta como para contrarrestar esas cosas? ¿No la tienen? ¿Hay que buscar otra vía?
3: Eh, nosotros, la verdad es que, lo que lo que venimos viendo es que sí el municipio de Necochea, los municipio de la provincia de Buenos Aires, necesitan, lo que se llamaría una autarquía financiera, ¿no? Que los, realmente los recursos que, que el municipio graba en, en provincias son destinados a, a Necochea, eso no, no está ocurriendo, ahí por ahí le damos un poco a la derecha a lo que son los, todos los intendentes de la provincia, creo que con este nuevo paradigma de la política que se viene, creo que, que se podrá a nivel provincial, dentro de la legislatura, poder legislar para que eso no ocurra, que el intendente tenga los, los recursos realmente provinciales que se aportan a la provincia... En, su, en sus arcas y eso lo que va, va a poder hacer es mejorar, mejorar la calidad de, de los servicios que presta en la ciudad. Pero sí, a nivel local, lo que hay que poner la lupa es en todas las cuestiones que vos hablas que, que están grises, la verdad que tanto lo que es eh, pautas oficiales, bueno, obra pública, que, que la verdad que es un tema que Javier lo va a tomar muy en serio y, y ya creo que, que tuve algún algún párrafo como para, para ese tema, eh, la verdad que hay que poner la loca ahí, hay que controlar que la plata de, de todos los ciudadanos de Nicochea sea gastada sea con responsabilidad y con eficacia, ¿no? Creo estamos eh, convencidos de que de que el Estado debe ser más eficaz, debe ser los trámites más rápidos, menos burocracia, y bueno, todo eso lleva a una modernización
1: del Estado que, que creo que Javier Milley en los próximos años lo, lo va a implementar. Sí, yo creo que la, la modernización del Estado ya a esta altura es algo que es inevitable, porque es como llevar a pasear seis baterías de camión con una correa. pero a la, O sea, pues no es solo la obra pública, también tiene que ver los servicios públicos. El otro día se dio también otro tema con el aumento del boleto, ahora tenemos el tema del Uber. No sé, Uber sí. hace ya 7, 8 años que funciona en la Argentina y no está regulado todavía en la mayoría de los municipios, en muchas provincias. Entonces, eso también marca hasta acá, y esto no quiero que vos lo sienta como presión para adelante, pero hasta acá no, también, no, pero también marca como que hasta acá hubo una cierta eh, pasividad o funcionalidad de la parte legislativa para con las líneas que bajaban de provincia o de nación. La idea sí. es que eso empiece a cambiar. Entonces, ahí lo que queremos ver es la actitud esta de esta, en el necochea, en lo que puedan tener injerencia de los nuevos concejales para sí. eh, meter presión y que por lo menos los problemas estén visibilizados. Pues fíjate lo que pasó con el tema de la empresa de transporte. Aumentar Piden el aumento del boleto, van, hacen la, la, la asamblea de, 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 de la audiencia pública, eh, pero nadie ve todavía el, el tema de, de cuáles son los costos que tiene la empresa, si tiene que reestructurar algo, cambiar algo, recorrido, dar un mejor servicio, de eso nadie habla. O sea, eso hay que empezar a ponerlo arriba de la mesa, ¿o no? no sí. ¿Qué
0: lindo?
3: Y consecuencia, también el sistema va a ser un bloque que la gente puede.
1: va a ser una de las cosas que más va a ser necesaria sobre todo de los concejales con la gente y darle participación realmente a la gente que es la que tiene el pulso de las cosas que están pasando o sea, lamentablemente esa es la realidad por más que te estén queriendo vender otra película a través de, lo, de, de digamos, esto que llamamos nosotros el aparato de propaganda eh, así que bueno yo creo que hay muchas cosas para hacer y hay muchas cosas que se pueden hacer desde el consejo eh, a través de la construcción de consensos con los nuevos concejales que, que fueron elegidos por otras fuerzas ya han tenido alguna charla alguna reunión están en contacto ¿cómo, cómo ven eso ustedes? Eh, las otras... Algo se te está cortando, Mariano.
4: Claro. Sí, hola, hola.
1: sí se, yo te estoy perdiendo a vos. Yo me escucho perfecto. Ahí estás, Bárbaro. En la En general y creo que que. para que. en la misma. a nivel local. Bien, el tema salud, ¿cómo lo ves en la ciudad y qué alternativas pueden llegar a acercar ustedes a través del Consejo.
3: bien de, de la comunidad, lo, lo apoyaremos y estaremos eh, al pie del cañón para, para lo que necesite. La verdad es que la salud es un problema de todos los necochenses, entonces eso va a desapartidario. Nosotros creemos que, que el sistema de salud está colapsado, no solamente en Necochera, sino en todo el país. Bueno, que veremos las medidas y que se toman a nivel nacional y provincial para que esto, esto mejore y, y obviamente que, que la salud va a ser gratuita pero también debemos entender que eso tiene un costo y que no se pueden despifarar los recursos porque en definitiva lo estamos pagando entre todos,
1: no eso es una realidad lo que pasa es que ya te digo muchas veces te instalan determinadas falacias y fantasmas como estamos viendo ahora viste que están armando el gabinete está armando el equipo mi sí. ley salen todos sí. a rescatar archivos nadie se fija si sirve si no sirve si son efectivos sí. Y sí. la campaña que están haciendo, lamentablemente, de quienes dejan el poder, es lamentable, lamentable. Sí, eh, la verdad que yo lo estoy acostumbrado, venimos, venimos de una campaña súper
3: violenta, la verdad que no recuerdo yo una, una hazaña tan grande contra contra un candidato, teniendo todo el aparato del, del Estado en contra de, de una persona, la verdad que no, no recuerdo una campaña igual. Lo mismo está pasando ahora, pero yo el mensaje que tengo por ahí un poco con, con la experiencia de, del proceder de Javier Miley, es que hay que esperar que él mismo de su boca vaya poniendo los ministerios y, y los
1: ministros y bueno, lo demás, lo de la tele hay que dejarse un poco para, para la rosca política. Sí, lo que está instalado en los medios es 20% información 80% ciento interpretación eso, olvidate que es así sí, lo que pasa que lamentablemente sí, sí, pero... eso repercute muchas veces en la gente la gente tiene miedo, viste la gente está asustada y la gente la está pasando mal o sea, por eso sí, es patriada, sí, sí. la patriada que tienen todos los que asuman del 10 de diciembre para adelante. Porque yo creo que, para Lo que para mí fue eh, el resultado de, de, de la elección, para mí fue la rendición de la gente ante la evidencia. O sea, eso fue lo que terminó generando y votando y haciendo que gane mi ley. Pero digo, la que tienen de acá para adelante una patriada y van a tener que caminar muy prolijitos todos porque le van a contar la costilla a todos. ¿eh? Sí,
3: sí, viene la etapa. De, de mucho trabajo, mucha responsabilidad, hay una gran expectativa creada en, en, en la Javier, en lo, en lo que vaya a hacer estos próximos cuatro años. Se corta. ¿Se escucha bien, sí? Ahí, ahí sí. Desde el día lunes eh, se, per, se percibe en la, en, en la sociedad un, una, un aire de esperanza, ¿no?, de, de buenos para para lo que viene, así que, bueno, no hay que dejar que la gente... Eh, se abrumen con, con la televisión y, y, y con esa, ese tipo de información que, que, ya que, que muchas veces no es cierta entonces yo pido cautela, le pido paciencia a la ciudadanía que traten de, de, de esperar que, que asumamos el 11 de diciembre junto con Javier que va a asumir el 10 y en base a, a, a lo que vaya transcurriendo en los distintos ministerios ahí vamos a poder lo que, lo, lo que las políticas que se van a ir tomando la verdad que hay mucha, mucha confusión estoy mirando mucho las redes, por ahí el tema de guinavos y, y otras cuestiones, la verdad es que no hay que, creer, no hay que creer en eso, Javier no viene por, por ningún derecho, sino que viene por, por los privilegios de la
1: política. Sí, eso es lo que está más o menos claro, lo que pasa es que por ahí no todo el mundo lo termina a entender de, de, de la misma manera, y que hay que empezar a cambiar ciertas prácticas, y esas prácticas también incluyen muchas veces a los medios y al periodismo. O sea que a mí Exacto, que me, disculpen, que me disculpen lo que se dicen que son los representantes del peronismo independiente, pero los números y los papeles no dicen lo mismo. Y esto lo, comp <risa> y esto lo comprobamos con ustedes, cuando le mandaron a cortar la boleta, lo comprobamos con la operación que le hicieron a Miguel O sea, esos son hechos concretos, ¿o no? Sí, 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 sí. Bueno, son hechos de, de, de lo que nosotros denominamos la, la, la política, por eso nosotros no
3: estamos a favor de que el Estado los medios de comunicación para que creemos que, que nada, que siempre cuando el Estado financia algo obviamente que tiene que tener un vuelto y un rédito entonces en los medios de comunicación se hace se hace efectivo hablando mal de uno y bien de otro entonces bueno la realidad, si todos los medios trabajan independientemente creo que se va a dar mucha más libertad de expresión para que cada uno comunique lo que lo que tenga ganas de comunicar y lo que, lo que realmente por sus investigaciones vaya a Vaya saliendo a la luz y, y, y puedan informar de la manera correcta. Eh, creemos nosotros que, como bien vos de decís, cuando, cuando el Estado, tanto sea provincial o municipal, eh, auspicia a medios, bueno, el, el periodista tiene una, una cierta convivencia con, con el partido político que, que lo está financiando.
1: Sí, lo que pasa es que también eso muchas veces también decimos acá por contraste, o sea, lamentablemente. Los, de, los o sea, si bien eso siempre fue un negocio y siempre fue una quinta el tema de los medios y de la pauta eh, también lo que tenemos que ver hoy por hoy es que de alguna manera hoy un medio no puede subsistir si no tiene pauta del Estado, porque hicieron tan sí. de pelota toda la economía que la actividad no, privada no tiene guita para financiar, para anunciar, para publicitar y para hacer un montón de cosas de hecho, de hecho
3: Fabián yo tengo amigos que han trabajado en radio y ellos me dicen que durante el tiempo libre a lo que se dedicaban es a ir a buscar publicidad. Bueno eso se, en muchos medios se, se perdió, hoy tenemos medios locales que prácticamente tienen muy poca publicidad, no se pregunta de qué manera pueden estar al aire o, o subir adelante porque de, obviamente que trabajan de eso y, y es, lo que, es lo que por ahí... Vemos que, que al tener la pauta del, del Estado, bueno, se les hace mucho más fácil la supervivencia, lo cual volvemos a lo mismo y, y a recalcar lo que te decía anteriormente. Eso lleva a que al momento de hablar específicamente de las elecciones, bueno, tengan, tengan su, su, su corazón o su, o su ideología... Ay, sí.
1: Pero Enfrentada por, por la plata, ¿no? pero terminan teniendo su corazón con la guita a de los demás. Ese es el problema. Exactamente. exactamente. Si vos mirás, si vos mirás eh, la pauta, y vos decís, está bien, el, el Consejo Deliberante tiene un presupuesto mucho más acotado que el Ejecutivo. Pero lo que los mismos periodistas le cobran al Ejecutivo, lo que le cobran al, al Consejo Deliberante es el 10%. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Mismo periodista, mismo programa, mismo espacio, misma cantidad mm. de horas. ¿Vale 10 veces más para uno que para otro? ¿Eso es falta de control claro. del Estado también? ¿O, o estoy loco? Sí, no yo, sé, estoy loco. Tal, tal, son todas cositas que nosotros vamos a ir
3: negociando una vez que, que tomemos control de, de, del, del bloque y que podamos tener acceso a toda la información, porque también hay que decirlo, eh, en la página del municipio de Necochea no está registrada toda la información y todas las cosas que pasan por, por la municipalidad, tanto sean gastos corrientes como pautas publicitarias, como contratos con la obra pública, bueno, cuestiones que nosotros tendremos que poner la lupa, eh, empezar a cuestionar lo que está mal y bueno, y, y avalar lo que está bien, como siempre
1: decimos. Bueno, nosotros acá de parte nuestra, de parte de Quimere, de parte de 94.7, obviamente que te deseamos lo mejor en la gestión, te, te digo, con respecto a la información oficial del municipio, tenemos mucha información que nosotros vamos armando, lo más parecido que tenés dentro de la pantalla para el vecino, estamos hablando del vecino, el boletín oficial, y tenés que ir armando toda viste la secuencia de cómo viene la mano. Bueno, nosotros tenemos varios informes que ya obviamente los vamos a ir eh, eh, poniendo a consideración de la gente, con datos que de alguna manera son preocupantes, digamos. Pero bueno, no te quito más tiempo por hoy, vamos a seguir en contacto seguramente, contá con la radio para... Cualquier cosa que quieran difundir eh, Te vamos a seguir haciendo nota Y por sobre todas las cosas te vamos a estar mirando Y te vamos a estar controlando Perfecto Fabián Para
3: eso estamos, estamos no, no, Nosotros yo siempre digo Que, que a los que nos postulamos Los que tenemos ganas de, de, de cambiar la historia eh, Cada dos años tienen la posibilidad de premiarnos De castigarnos eh, Nos sometemos a eso Yo voy a dedicar tiempo Voy a dejar tiempo de estar con mi familia Tiempo de ocio propio para poder estar a la altura de las circunstancias la verdad es que a eso me, me comprometí al momento al firmar una lista uno toma ese compromiso y bueno y ahora con con, con los con, con la mochila cargada de expectativas de ilusión a de, tratar de, de defender los ganadores pero también a todos se van en mochila
1: Sí, no aparte ustedes tienen mucho terreno para para crecer uno va viendo la, las elecciones lo que fueron las pasos la cantidad de votos que salió que sacó eh, Javier, después los, los votos que sacó Píparo en provincia, o sea, ustedes tienen un terreno bastante fértil que haciendo las cosas bien lo pueden de alguna manera capitalizar. Que creo que sería lo más razonable si hacen las cosas bien. Nosotros vamos a estar para eso. Sí, creo, creo que el ciudadano de Cochín se le dio un
3: palabras grande a Javier Milena, a Píparo y a Pablo Noceco. Así que vamos a encontrar de ese lado de, de la brecha y trabajando para, para esa para esa gente y para como te digo no solamente para, para los que no votaron sino también para los que están precisos para los que no fueron a votar para los que votaron a Unión por la patria nosotros tenemos el mensaje
1: de, de, de abrir los traerlos, traerlos a todos bueno Mariano de mi parte, la verdad que te, te doy, te felicito por el triunfo, por, por la banca y espero que lo mejor. y ya te digo, contá con nosotros todo lo que apunte a ir aportando un poco más de transparencia, tenés la radio abierta 24 por 7 sin ningún tipo de problemas. mucho,
3: saludos a equipo
1: Gracias, te mando un abrazo. Hola. Ahí estábamos en conversación con Mariano Valiente concejal electo por la libertad avanza, más o menos alguna definición podemos sacar de, 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 de lo que fuimos charlando, hay que darle obviamente tiempo al tiempo, eh, pero creo que los concejales tienen una tarea bastante bastante compleja eh, y también tienen una tarea que le puede aportar mucho a la gente, o sea, ya el hecho de, de, de poner los temas sobre eh, sobre el tapete eso eh, ponerlos en la agenda y que la gente sepa realmente qué es lo que está pasando y no estar permanentemente consumiendo títulos de de, de medios que como lo hablábamos recién o no sea sé cómo funciona el tema de la pauta eh, ya es esto es un secreto a voces o, o cambia. O, o, o directamente, listo, no se puede creer en nadie que cierre la municipalidad, el consejo y todo porque ya es una joda total pero bueno, vamos a ir poniendo todas estas cosas como yo le decía a Mariano, viste que muchas veces yo les cuento a ustedes que hay que armar la información juntar los papeles, tener un topo que te consiga una fotocopia de esto, del otro bueno, así funciona, pero nos damos cuenta que también funciona de la misma manera para el consejo deliberante que por definiciones del el que tiene que controlar la gestión y ni siquiera ellos tienen el acceso a esa información entonces perder esos beneficios de poder hacer lo que quiera sin beneficio de inventario y haciendo lo que se le ocurra esos son los privilegios y los miedos que temen perderse pero bueno, es lo que hay es la ciudad, es la provincia es el país así que bueno, en la misma, en la misma línea vamos a estar hablando la semana que viene con otros concejales electos y vamos a ir metiendo el oficialismo generalmente no nos eh, no nos da las notas, no quieren entrevistas eh, así que bueno, sí, pero si alguno quiere me llama y enseguida la coordinamos y, y la hacemos, no hay ningún tipo de problema pero bueno, ya son las 14:55, y 55, vamos con un poquito de música al corte y volvemos ya para meternos en los temas del día
0: La NFM. Dos DJs, prepara tu mejor fiesta, la mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión, llámanos y consultanos 212-5353-20, 212-530979. Anota tu fiesta asegurada.
6: cold heart are done by you Some things looking better, baby Just passing through And it's no sacrifice Just a simple one It's two hearts living In two separate worlds But it's no sacrifice Sacrifice—it's no sacrifice at all. Mutual misunderstanding after the fight. Sensitivity built a prison. tears to them Simple.
1: Bueno, ya son las 15 y 5 minutos en la ciudad de Necochea, estamos acá haciendo este programa que es lo que nos pasa, donde hablamos de las cosas que pasan en la ciudad, las cosas, las cosas que pasan en el país. Hoy por ahí estuvimos un poco más metidos en temas más locales porque íbamos a tener una entrevista con Mariano Valiante, Valiente, que ya la hicimos, ahora después las vamos, la vamos a colgar para que el que no la pudo escuchar la pueda eh, escuchar a través de las redes. Eh, y bueno, hablamos un poquito eh, de todos los temas que, que, que preocupan en la ciudad, con su visión, que todavía no asumió, así que todavía no se le puede pedir muchas especificaciones. Seguiremos hablando a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, los temas en forma puntual. Pero sí es como que también quienes van a entrar en la función pública, está bueno que de algún modo tengan una percepción parecida a la que tiene mucha gente en la ciudad. Eso, digamos que despierta un poquito de optimismo en decir qué es lo que va a pasar. Eh... Pero bueno, hablando de la ciudad, se inaugura la temporada 23-24 en Necochea. El fin de semana del 10 de diciembre con el Festival Sabor de Verano, el sábado 9 y domingo 10 de diciembre se llevará a cabo la inauguración de la temporada de verano con el Festival Sabor de Verano y actividades que comenzarán a las 18 de cada jornada. El evento se va a realizar... En el Parque Mirlilio, en el predio Jardín Francés, donde se despliegan varios escenarios en simultáneos, gracias a una apuesta conjunta entre la municipalidad y los prestadores vinculados al sector. Habrá patio cervecero con productores locales, vieja estación, Heiser, 12 Bruja, Bir Rex, Punta Negra, Corredor de Food Tracks, con distintas especialidades de comidas y mucha música, el sábado se presentarán trasnochados los borbotones y un DJ para bailar, mientras que el domingo la grilla incluye música electrónica de Easy Group, Pawlowski, Panchi y Bosque d'Agua. ...en simultáneo se podrá disfrutar de itinerancias artísticas y juegos en distintas partes del predio... ...además el programa incluye la presencia de artesanos y emprendedores... ...la propuesta de apiturismo con degustación de polen y miel... ...juego para los niños y niñas, una sala de escape con precios promocionales... ...visitas guiadas por el Museo de Ciencias Naturales... ...bueno, un montón de actividades que se van a llevar a cabo ahí en el Parque Miguel Lilio... ...el fin de semana del 10 de diciembre, el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre se va a hacer esta inauguración de la temporada 2023-2024 y bueno, también a partir de estas cosas es que han llegado algunos mensajes y la gente se preguntaba ¿viste? nosotros lo que tratamos es de, de, de dar la información lo que creemos que, que es de importancia es importante que se haga la, la, la inauguración de la temporada que de hecho se hace todos los años pero también vamos viendo otras cosas que, que nos van preocupando este, de esto no se, no se habla tanto, está colgado en un par de portales y, y, y no mucho más que eso. Eh, los comerciantes sí están haciendo un gran esfuerzo, obviamente, por llevar a cabo esto, eh, porque dependen de alguna manera del turismo y sería bueno que en algún momento podamos entender que el turismo bien gestionado, bien traccionado es una fuente de recursos siempre decimos cuando hablamos de otros temas eh, eh, el turismo para Necochea es lo que para la Argentina son las exportaciones, son ingresos de divisa acá sería ingreso de plata pero bueno, esto es lo que hace que después el, el el año sea un poco más llevadero, si la gente trabaja bien. Pero lamentablemente, y esperemos que esto empiece a cambiar, pero no por el hecho de que hay cosas que puedan hacer bien o que puedan hacer mal, sino que no se ve que realmente exista una programación. Eh, lo hablamos, eh, eh, me acuerdo, antes de las vacaciones de invierno, eh, que por ahí uno y, y veía los portales más oficialistas o esto que nosotros muchas veces llamamos el aparato de propaganda y que ayer casualmente eh, eh, y leímos algunas cosas de los 11 principios del Ministerio de la Propaganda de Goebbels, no porque eso pase acá, pero tampoco es muy distinto. Eh, que el secretario de, 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 de turismo y de producción y de no sé cuántas cosas tiene esa secretaría eh, estaban programando las vacaciones de invierno 15 días antes las vacaciones de invierno y esto tiene que ver con lo que te decía al principio hay determinados estándares y determinadas planificaciones que eh, vos, hay tres razones por las cuales no las podés llevar a cabo o no sabés o no querés o no podés una de las tres eh, entonces tienen que buscar información, tienen que ver cómo funcionan otros otros balnearios. No todo puede ser un capricho y no todo pueden ser eh, acciones espasmódicas que un día se levanta uno y se le ocurre que tenemos que rendirle culto a, a, a la margarita y, y hacemos la fiesta a la margarita y gastamos millones de mango en cosas que después ni siquiera trascienden de la manera que deberían trascender porque con lo que se gastó, por ejemplo, con la fiesta del, del aniversario de Necochea, que claramente era un cierre de campaña, eso fue un fin de semana anterior a las elecciones, o sea, que después la, me la cuenten como quieran, que me digan que estoy equivocado, está todo más que bien, que digan lo que quieran, yo voy a seguir pensando de la forma que pienso. Eh, pero, eh, eh, de alguna manera, tiene que empezar a haber un poco de planificación, y en eso también puede ordenar en la medida que ejerzan la presión adecuada, nadie está pidiendo que se pongan beligerantes, pero sí poner los temas sobre la mesa, pedir los informes que tengan que pedir, porque acá todo un montón de cosas, que medio me, me, me lo, lo reconocía un poco Mariano, esto de la gran zona gris del Estado, donde hay un montón de cosas irregulares que están plagadas de legalidad, eh, tiene que ver con eso, muchas veces la legalidad... Eh, tiene que ver con que cumplen exclusivamente cuestiones formales de presentación o de fechas o de plazos, eh, eh, pero yo creo que hay un montón de cosas que pueden, de algún modo, traccionar, poner a, a Necochea en el GPS del turismo. Primero tienen que entender que la gente no planifica el fin de semana eh, eh, del, del 9 y 10 de diciembre, no lo planifica el 7, si vos tenés una oferta que pueda ser realmente atractiva y la comunicás en los medios que tenés que comunicar, que son los centros emisores de turismo y no en el aparato de propaganda, y la cosa probablemente te vaya un poco mejor, un poco mejor. Y esto yo en muchos casos y muchas veces en este tipo de evento. yo hablo con conocimiento de, de causa, porque son cosas que he hecho pero no porque quiera ser autorreferencial. Lo digo porque lo conozco. Como una persona que es médico y es cirujano, sabe y puede hablar tranquilamente de una operación y opinar de qué es lo que ve bien y qué es lo que ve mal. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que empezar a plantear. Las cosas se hacen de una determinada manera. En muchos casos hay gestiones que están estandarizadas, que están transparentadas. Eh, entonces, ...hay que empezar a buscarle por ese lado... ...ahora, uno se pregunta... ...muchas veces... ...¿por qué no le buscan por ese lado? ¿Qué es lo que... ...qué es lo que... ...pasa... Que, ...que... ...el espectáculo público... ...naturalmente siempre generó turismo... ...siempre generó turismo... ...yo en el año 2003, 2004, 2005... ...traje las bandas... ...más importantes... ...o los espectáculos más importantes que había a nivel nacional... ...y venía gente y venía gente porque yo sé que la gente compraba en los puestos de venta que nosotros teníamos puestos, eh, sobre todo en la zona de influencia de Necochea, de Lobería, San Cayetano González Chávez, eh, Valcarce promoción eh, cartelería pauta en radios locales entonces uno dice, ¿por qué? ¿por qué de pronto eh, eh, no se hace? Entonces pasamos de esta fiesta que se está haciendo con todo el esfuerzo de los comerciantes, con el apoyo de los artistas locales, que no siempre son del todo bien eh, valorados, o sea, es como que también hay que hacer un, un mea culpa que a veces también se dejan manosear muchas veces. Pero eso es otra discusión, eso es otra discusión que está eh, fuera de esto que estamos hablando. Pero como evidencia de eso, era nada más que ver los dos escenarios que había para la fiesta de Necochea cuál era el escenario principal y cómo era el escenario donde estaban la mayoría de los artistas locales eso es una falta de de, de respeto de alguna manera pero bueno, si el que va no se queja eh, yo no me voy a quejar si yo no fui no me llamaron para tocar, por ejemplo no iba a ir a tocar, pero me, me refiero ...digo, son discusiones distintas... ...porque si no, si las discusiones no las abordamos... ...desde el problema... ...que tenemos de raíz... Eh, ...y la empezamos a empiojar con interpretaciones... ...o con distintas visiones... ...de un lado o del otro... ...a problemas que son distintos... ...eso lo complica... ...yo lo que digo es, bueno, ahora tienen la posibilidad de tener cuatro años más de gestión... ...bueno, recapaciten un poco... ...porque la gestión hasta acá... ...no ha dado grandes resultados... ...para la ciudad... ...desconozco cuáles son los beneficios... Eh, ...que puedan tener... ...los que están en la función pública... ...o a nivel político... O a nivel agrupación política... Digo, ...a la ciudad no le ha dado resultado... ...porque cuando planteamos estos temas... ...vamos a caer en otros... ...y a veces tiene que ver... ...muchas veces también con el comercio... ...y siempre hablamos... ...acá... ...de la oferta de bienes y servicios... O sea, queremos armar algo para que venga gente a un lugar que no está preparado para recibir gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la carreta adelante el burro o la ponemos atrás? Entonces, esas cosas tienen que ver con el sentido común, no tienen que ver ni con la derecha ni la izquierda, y no tienen que ver con los partidos. Ahora, claro, si llegan a la función pública para hacer política partidaria y no política social, no política de desarrollo, no política... De inversiones, no política de servicio público, y vamos a estar complicados. Por eso insisto con que de alguna manera y de forma eh, 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 permanente y enfática, digo, interpelemos a los que votamos nosotros. Vos votaste a quién votaste, ¿Al, al frente de todo, bárbaro. Lo votaste. Bueno, fíjate qué es lo que va a ser tu concejal. Fíjate qué es lo que va a ser un concejal, tu concejal, porque hubo concejales que terminaron votando cosas para los cuales la gente no lo habían votado. De hecho se dieron tres casos permanentes, Ali, Delfino y el otro Iacono le votaron todo al oficialismo. Preguntémosle al votante de esos, a ver si está de acuerdo con lo que votaron o no está de acuerdo con lo que votaron. Al votante, no al que estaba en la campaña, a la, a la mesa chica de del candidato que fuera, al votante. Porque eso es lo que después decanta en que la gente se canse de la política. Si es para bien, en buena hora que lo hagan. Si es para bien, en buena hora que lo hagan. Pero cuando ve que hacen una cosa completamente a lo que a lo que pregonaron, y de pronto la cosa va peor, bueno, ahí tenemos que empezar a poner la marca personal nosotros no tenemos otra alternativa porque ahora se está dando una situación parecida a nivel nacional con la reconfiguración del gabinete está bien, Miley llegó y ganó y yo creo que gran parte de de, de 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 la elección la tiene por el apoyo que obtuvo de eh, Macri y Patricia Ulrich más algunas personas de de Juntos por el Cambio que apoyaron no a Miley apoyaron la convicción de que tiene que venir un cambio entonces yo no me puedo estar agarrando de que dijo una cosa u otra en la campaña porque en definitiva en el fondo están siendo coherentes con el cambio ahora veremos si el cambio es el que el que si se puede equilibrar ese cambio entre la, la extremidad y algo un poco más razonable, parecería ser por lo primero que uno va viendo y yo todavía no doy nombre porque no hay nada definido todavía, hablaba con alguien la semana pasada eh, sí, la semana pasada. No, esta semana, esta semana cuando ya había ganado Millet y el balotaje. Digo, mira, no se están midiendo, no hay peleas entre Macri y Milei, eso es todo una interpretación del, del periodismo que necesita generar títulos Entonces, nosotros no, no no nos metamos en ese vértigo, pero yo por los trascendidos que voy viendo, me da la sensación de que ya de arranque y sin asumir, está tomando algunas definiciones que atentan a transformar en fortaleza las debilidades, mi ley. ¿Mm? Una de las debilidades más evidentes era la falta de gobernabilidad. Entonces, bueno, parecería ser que negociando determinadas cosas, pero negociando no, de negociar, che, no, a mí me tiene que dar esto porque yo te digo, no, no, no pasa por ahí la negociación negociando, saliéndose de la parte dogmática, que fue parte de, de, de su campaña, y siendo un poco más al pragmatismo, apliquemos las soluciones y tenemos que poner la gente que realmente eh, eh, conozca un poco de determinadas cuestiones en particular. Después se verá, el año que viene capaz que los cambia, ponen otro, pero digo, me da la sensación de que es un cambio para bien. Pero bueno, por el otro lado nos encontramos con esto de que es toda una campaña de miedo, que no te van a pagar el aguinaldo, que descontextualizan todas las cosas que dice mi ley, descontextualizan absolutamente todo, aún en medios que son de alguna manera eh, eh, funcionales o de la línea más cercana a la centro-derecha o derecha, pero ellos porque necesitan hacer otro negocio, ellos necesitan mantener la audiencia y tirando títulos y títulos y títulos y títulos, entonces, estamos en una situación complicada. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ser un poquito más racionales nosotros, pero ser un poquito más críticos al momento de controlar a nuestro funcionario. Entonces, bueno, vos no votaste a Nuevo Necochea, ah, perfecto. ¿Votaste otro partido? Perfecto. Interpelá a tus candidatos. Trata de que tu candidato cumpla más o menos con lo que vos lo votaste. Porque si no, por ahí medio como que se olvidan, ¿viste? Si vos no le decís, che, pero mirá que esto es una joda, mirá que esto es, es vergonzoso, este capaz que después se olvidan. Y esto, insisto, esto no tiene que ver con un prejuicio contra los nuevos concejales o los nuevos funcionarios que pueda haber a nivel nacional. Digo, es un prejuicio que tiene que ver con la historia, con lo que mamamos desde que aprendimos y empezamos a ver esto con el tema de Borocotó, ¿te acordás? Entonces de pronto estamos, en, si vas a los medios, es toda una guerra, una batalla campal que parece que se cagan a trompada cuatro o cinco veces por día ahí en el en el lobby del Hotel República en, en, en Tucumán y Córdoba. Pero no, no está funcionando así la cosa. Digo, mantengamos la calma, que no nos hagan ir a esa discusión y ocupémonos un poquito más de ver qué es lo que tenemos acá. ¿con qué contamos acá? para que por lo menos Necochea salga de esa senda de deterioro que viene padeciendo desde hace 20 años o sea, ni uno, ni dos, ni cuatro, veinte eso tiene que ver con algo que también hablamos mucho y siempre ponemos ejemplo que tiene que ver con el metro cuadrado el lugar donde estamos porque si no le metemos mano ...si no le metemos la vista... ...y no le metemos mano a esto... ...no lo cambiamos más... ...no lo cambiamos más... ...y ya no sé si Necochea está en, en condiciones... ...de, de, de, de seguir... Eh, ...deteriorándose... ...pero bueno... esto ...nos fuimos a lo de Miley... ...y yo te quería hablar de lo que estaba pasando acá... ...y con la ciudad... Eh, ...porque esto de la zona gris... ...que es ahí donde nos pasamos... ...para el otro, para el otro lado... ...tiene que ver con los comerciantes... Tiene que ver con algunos comerciantes que gozan de determinados privilegios o, o una tolerancia mayor que otros. Expedientes de habilitaciones municipales que tardan dos años, dos años y medio, y siempre se vencen los papeles adentro de los expedientes. Entonces eso también de alguna manera, porque viste que mucho no se escucha la queja hacia la gestión eh, por parte de, 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 de los comerciantes. Pero eso también, que eso siga de esa manera... Eh, de alguna manera te condiciona porque vos tenés un negocio abierto seguramente debes tener algún empleado entonces eh, decir no, mejor no me meto en quilombo que es lo, la primera frase que se nos viene a la, came, a la cabeza entonces bueno, todas esas cosas se podrían ir corrigiendo desde eh, el Consejo Deliberante o por lo menos si no las pueden corregir porque no les alcanzan los votos o por lo que sea que pongan la información a disposición de la gente. Yo hoy pediría, si fuera concejal, pediría una información, bueno, ¿en qué conde haber eh, industria y comercio, seguridad pública? Qué, ¿Cuántas habilitaciones tienen en trámite? Y miraría expediente por expediente desde cuánto hace que están en trámite. ¿Y quiénes son los que están trabajando hace cuatro o cinco años con una habilitación provisoria? Y preguntaría, ¿por qué están con una habilitación provisoria? ¿Qué falta? Y si falta, ¿cómo puede estar cuatro años con algo que le falte? Lo vimos cuando pasó lo que pasó la otra vez, que fue llamativo cuando fue el caso de Tom Jones, Que hicieron una clausura preventiva porque le faltaba eh, presentar documentación. ¿Cómo es? Pará, pará un cacho, pará, como dice Fantina Digo, tenemos que empezar a ver y a visibilizar estas cosas. Porque todas estas cosas alineadas y dándose medianamente en simultáneo son las que atentan contra el crecimiento de la ciudad. Y en eso el Consejo Deliberante lo quieran asumir o no los nuevos concejales, puede aportar y mucho. Esa es la realidad. Esto no es información, es la realidad. Entonces, es raro que en una ciudad las únicas inversiones que se hayan visto en los últimos 5 o 10 años tengan que ver exclusivamente con concesiones públicas. Es una casualidad, es una causalidad es de la única manera de tener un negocio rentable, pagando una concesión, 2 pesos con 20, pagando de canon anual lo que paga prácticamente un comerciante en dos meses de alquiler en cualquier punto de la ciudad. Es normal eso. Entonces yo creo que ten, tienen que empezar a meter un poquito de mano, y aunque la mano que se meta no sirva por ahí para parar determinadas cuestiones, pero por lo menos que sirva para que se visibilice esa cuestión. Vos vas, ayer leí, ayer anteayer ayer, San Cayetano van a dar el parador en concesión por cuatro años. Acá damos la zona, la única zona que queda con vista al mar, que es ahí Sánchez, Sotavento, El Caño. Ya lo dieron por 25 años de concesión más siete. ¿Es normal eso? O sea, se hacen todos lados así. Deciden desde el Departamento Ejecutivo dar en concesión algo que es del patrimonio municipal por 32 años, como si... ¿Eso cómo se llama? ¿Qué es vaciamiento? ¿Es negociado? ¿Es impericia? ¿Es falta de capacidad? No sé. No sé qué es. Algo es. Lo que no es normal. Y esto, cuando hablábamos de esas concesiones en su momento, te puse el caso de el balneario La Perla al Mar del Plata. ¿Cómo era el pliego? Acá el pliego tiene 15 páginas. el balneario La Perla son 150 Acá los cánones son baratos, ahora vas al subo concesionarle a alguna de las áreas del que tiene un balneario, y capaz que vos por alquilarle el kiosco terminás pagando dos veces lo que paga el tipo de canon anual por todo el balneario. ¿Eso es normal? O si el concesionario puede apl aplicar un criterio comercial, ¿por qué no lo puede aplicar el municipio? para decir en qué unidades se mide realmente el, el valor del canon anual que paga. El tema de las obras. Veamos la certificación, lo que está puesto adentro del pliego, qué es lo que dijeron que van a hacer, si lo hicieron en tiempo y forma. Si se hace, o si después te dicen, no, lo que pasa es que no gastamos un palo en hacer los baños, pero hicimos esta bajadita. Claro, si te la bajadita porque pusiste un chulengo abajo y seguís facturando vos, y yo te tengo que compensar eso. No es así. Pero claro, si lo ejecutivo, y no hablo exclusivamente, o sea, Pongo los ejemplos acá porque son los que la gente conoce. Pero esto también pasa en otros municipios. Entonces, la tarea de los consejos deliberantes, ¿eh? como la tarea que va a tener adelante la legislatura de la provincia o el Congreso, es fundamental. Ahora, si todo se usa para negociar cuestiones políticas, nosotros no vamos a ningún lado. Y sinceramente, en esas condiciones, vivir en democracia o no vivir en democracia, para la gente termina siendo absolutamente lo mismo así que bueno, vamos con un poquito de música y volvemos Bueno, ya son las 15 y 36 minutos. Estamos haciendo esto. ¿Qué es lo que nos pasa? Programa que hacemos habitualmente a través de nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a través de FM Laser 94.7 de la ciudad de Necochea. Bueno, mandan mensajes que están conformes, contentos, que les gusta la actitud de, de Mariano, como la visión que tiene, las cosas que va viendo, que de alguna manera... Eh, coinciden en parte con lo que ve la gente, con lo que piensa y también le gusta la actitud y le, lo que más le da tranquilidad es que ciertos problemas de los que generalmente se hablan están de alguna manera focalizados por quienes van a entrar en la gestión pública a partir del 11 de, de diciembre de este año. Esperemos que sea para bien, insisto, tenemos que marcar la cancha tenemos que marcar la cancha y, y tratar de que eh, esta esta corriente que hay habitualmente en, en la gestión pública que termina siendo más una compulsa por apetencias personales en lo político eh, una, de una vez por todas empieza a darle resultados a la gente porque hablábamos también de esto de las cosas que nosotros decimos que si son normales o no son normales yo no sé si está configurado un delito no está configurado un delito pero digo son cosas que no son normales eh, pero el problema es que nosotros entramos en el juego en el que los llevan eh, qué sé yo, te puedo decir cuando fue el tema de, de, de la inauguración de Puerto Gardela eh, el tema de los containers, el tema de determinadas concesiones eh, qué sé yo hay un montón, la, las canchas de tenis digo, ¿tiene eso que ver con un proyecto de ciudad? o sea, ¿qué, ¿qué es lo que podríamos estar convocando a partir de eso? no sé en el caso de Gardela en materia turística porque mucho se habló y esto también tiene responsabilidad lo que yo siempre digo y siempre me pregunto si algún día se van a hacer cargo eh, viste esto que hablamos de de, de, de la pauta y del de, de aparato de propaganda viste todo te lo plantean por la necochea del sí y por la necochea del no la gente por ahí le dice que no a ciertas cosas porque saben que definitivamente no van en línea con, la, con lo con lo que la ciudad necesita sin entrar necesariamente en la discusión de los servicios públicos salud seguridad ...el tema del transporte... ...lo que pasó con el bolsa... O y, ...y en vez de discutir eso... ...y que se peleen por eso... ...si se tienen que pelear por algo... ...que se peleen por las cosas que necesita la gente... ...no que te ponen... ...te empiezan a, 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 a psicopatear... ...con la necochea del sí... ...con la necochea del no... ...que son puestos de trabajo... ...el otro día escuchaba... ...no sé qué pelotudez decían... ...con el tema de la exploración del... ...del petróleo ahí a 200 kilómetros de acá... ...que 20.000 puestos de trabajo... ...hablan y tiran cifras que después, primero que no se ven reflejadas en la realidad. Y después todos te decían, no, sí, porque genera puestos de trabajo. ¿Y cuántos puestos de trabajo generó en un circuito gastronómico que se venía eh, haciendo a pulmón por los empresarios locales, algunos más queridos, menos queridos, pero en definitiva es inversión privada, que los tipos están arriesgando la del bolsillo de ellos? Ahí quitó puestos de trabajo, porque se sabía que la movida iba toda orientada a llevar a todo, a todo el rebaño a Puerto Gardela. Y ahí está Puerto Gardela, a punto de convertirse en un depósito de container oxidado, ya hicieron su negocio, negocio que desde el punto de vista de la planificación, eh, digamos que el único valor agregado que tiene es que son terrenos fiscales, o sea... Eh, no pagan un canon considerable, que todas las unidades de negocio que están ahí adentro son prácticamente de un mismo propietario que la subalquila. O sea, siempre la misma matriz. Siempre la misma matriz. Estos son los problemas que tienen que empezar a focalizar y a visibilizar quienes están en la oposición. Pero no porque esto empezó, esto no empezó en la gestión de Cardena no fue en la gestión de Roja, pero sí fue en la gestión de Roja en el consorcio. Y se hizo de alguna manera con la complacencia del municipio. Descontando un montón de, de cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con un montón de cosas que no están siendo contempladas. Entonces, eso es eso es un espasmo. Un espasmo antojadizo de alguien que le vio la pata a la sota y dijeron vamos por acá. ¿Podemos? Podemos. No ampara tal cosa, tal otra. Tenemos toda esta zona gris para movernos a la anchas. Entonces el consejo deliberante tiene que venir de alguna manera y se tienen que poner de acuerdo por eso insisto con esto que siempre les digo que la política es el arte de construir los consensos ahora si se van a estar peleando los radicales con lo de unión por la patria con lo de la libertad avanza con lo de a ver quién es el más eh, pistola de todo ahí estamos complicados porque del otro lado tenemos una maquinaria que funciona a la perfección Entendiendo perfectamente cuáles son los recursos que tienen para hacer las cosas que se les ocurren, entonces tenemos que empezar a, a trabajar ahí. Trabajar con no sé, yo voté a punto con él por el cambio. qué sé yo hablaré con Irigoyen, che, mira esto, esto, qué onda con esto. ¿Viste? Y el que votó a la libertad avanza hablará, eh, y el que no los votó también puede hablar. Pero lo que yo digo es que no tenemos que ir a discutir con esa gente. Tenemos que ir a hablar, tenemos que construir consenso. Y el que quiere pelear, y bueno, que pelee. Si después mañana a la mañana se pone una media roja y una media azul, y se caga patada solo, el problema de él. Pues, yo, yo no lo voy a corregir, ni tampoco le voy a hacer de terapeuta. Pero tenemos que empezar a ver las cosas de esa manera si queremos que algo realmente cambie. Porque si creemos que porque ganó mi ley, que viene con un viento de cambio en cuanto a la reformulación en general del Estado. ...sin tanto terror como parecía... ...ya la batalla está ganada... ...estamos equivocados... ...estamos equivocados porque toda esta matriz de... ...esta matriz de... de corrupción... Y de, ...y de impunidad que tenemos... Eh, ...está enquistada... ...está enquistada en, 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 en el Estado... ...a través de funcionarios... ...a través de... ...a través de, 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 de empleados... ...que están, entraron por una cuestión política y por eso yo le preguntaba a Mariano el tema de la ley orgánica, digo, se tiene tienen que empezar a pensar realmente eh, un país que sea, o una ciudad, que sea un poco más abierta, que esté más abierta al debate, y no a discutir si está bien o está mal cada una de las acciones que hacen. Si vos tenés una visión de ciudad, y esto es algo que hay que tenerlo claro, cuando uno tiene una visión de ciudad, puede lograr que la gente se apropie de esa visión y de ese proyecto y empecemos de una vez por todas todos a tirar para el mismo lado del carro no uno para adelante, uno para atrás el otro para el costado, el otro en diagonal el carro se queda donde está si hay una compensación de fuerza el carro se queda donde está y que no es ni más ni menos que el lugar donde está Necochea desde hace más de 20 años vamos con un poquito de música al corte de las menos cuarto y volvemos <música>
7: When lightning strikes me
2: And the way to find that you're not there
6: So the
4: the
0: seguimos en Instagram como la FM Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Es de Panadería San Cayetano. Facturas, panificados, 67 esquinas 50. Pan artesanal con horno a leña, con la mejor atención. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Panadería San Cayetano, WhatsApp, 2262, 517926. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa.
6: Ba-ba-ba-ba-barberin Ba-ba-ba-ba-ba
4: We're
1: Ya son las 15 y 53 minutos en la ciudad de Necochea, así que es hora de ir terminando con este programa de viernes. Eh, contento por el triunfo del Sub-17. de Argentina ganó 3 a 0 a Brasil con tres goles de este pibito que es, una, es un cohete como anda el, el quiso hizo los goles. Pero bueno, eh, qué sé yo. Ya a partir de la semana que viene vamos a estar metiéndonos un poquito más eh, en, en tratar de plantear, no una agenda, pero sí poner en relieve aquellas cosas que por ahí no se ven del todo claro en la ciudad como para que los nuevos concejales insisto, eh, puedan ir tomando nota no porque nos vayan a dar pelota a nosotros pero por ahí se enteran de algunas cosas que por ahí estando aún adentro de, de, de la gestión eh, pasan desapercibidas o eh, no las ven, insisto yo no quiero prejuzgar a nadie eh, yo siempre fui muy crítico de, de muchos funcionarios que no escuchan a la gente, digo tenemos que tratar, por lo menos, de que si no quieren escuchar, hacer que nos escuchen, eh, con decisión o sin decisión, pero que nos escuchen y que empiecen a escuchar a la gente. Eso va a servir para para solucionar muchos problemas, no todos, pero como dice el método Kaizen, ¿viste? el primer paso no te lleva a donde vos querés, pero de alguna manera te saca del lugar donde estás. Es el método Kaizen, es ese famoso método que hizo que transformar a Japón de la posguerra en una potencia en pocos años, en 14 años, así que esperemos que podamos nosotros aspirar a algo a algo parecido a eso, eh, así que bueno, nada, ya son prácticamente las 15 y 55, que tengo para decirte que haya nuevo, así que esté pasando, a ver, vamos a entrar ...al cabaret del Twitter a ver si aparece algo... ...alguna designación, alguna pelea de esta que nos quieren vender los medios... ...que buscan siempre polarizar la idea de la gente... ...no hay mucho, el dólar, a ver qué pasó con el dólar... ...acá tengo el Rofex, el dólar estaba, el oficial... ...el libre estaba, se clavó en mil pesos... ...el dólar blue y la rueda del mercado del Rofex... ...el mercado de futuros, ese que va linkeado de alguna manera con el dólar oficial está nada un peso arriba el diciembre que es el que se estima que puede haber una devaluación pero no una devaluación que va a ser que vuele el blue sino una devaluación un ajuste del tipo de cambio oficial como para poder empezar a, a limpiar un poco toda esa gran cantidad de dólares que andan dando vuelta porque en definitiva esos dólares están en el orden de estos valores que se cotizan en el diciembre del 2023 en el rofe en el mercado ...de futuros del dólar... ...si uno ve lo que vale el contado con liqui... ...el dólar MEP... Eh, ...lo que vale el blue ...lo que vale el dólar ahorro... ...el dólar turista, el dólar tarjeta... ...el dólar Malbec, el dólar agropecuario... ...bueno, todos terminan estando... ...el que más bajo te queda... ...está en el orden de los 650, 680 pesos... ...y el más caro que es el blue ...en el orden de los 1000 pesos... ...el diciembre está operando prácticamente... ...sin cambio, sobre los 800 pesos... Y después las posiciones más lejanas, que son enero, febrero, marzo eh, y abril del, del año que viene, están en promedio entre un 2% y un 7% abajo. Así que bueno, ahí parecería ser que empieza a haber una cierta calma en los mercados. No es para cantar burra, pero es para tenerlo en cuenta. El riesgo país, te dije, bajó de 2.500, que estaba al fin la semana pasada, 2.512 llegó a estar la semana pasada, estaba sobre, rompiendo la barrera de los 2.000, eso es una buena noticia, hubo otra vez una suba en los bonos en el exterior, eso significa que mi ley todavía no ganó nada, no hizo nada, todo lo tiene por hacer, pero es como que por ahí... Eh, los mercados empiezan a mirar un poquito más a la Argentina y están empezando a ver un montón de oportunidades de negocio que obviamente no necesariamente esas oportunidades de negocio que ven eh, tengan que inevitablemente ser en beneficio del país. Son oportunidades de negocio para los inversores. Veremos cómo se, se termina de completar esto. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre todo de aquellas empresas que son las que se quieren eh, privatizar o que de alguna manera están en la primera etapa de la reestructuración, no sé qué habrá pasado con Sturzenegger, me gustaba el nombre de Sturzenegger para encarar todo lo que es el tema este de la reforma del Estado pero bueno, vamos a ver que, que se confirmen para no estar sacando conjeturas apresuradas así que bueno, de mi parte ya son 15.58, de mi parte Fabián Espinosa me despido de ustedes, hasta mañana hasta el lunes, perdón, a las 14 horas donde volveremos para hacer un programa más de lo que nos pasa. Como siempre te pido y te recuerdo que nos sigas en las redes, que pongas tus comentarios, que des tu opinión, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, de la radio que es Quimera Radio Online o Quimera de Necochea y también en mi muro personal, Fabián Espinosa. Y si tenés ganas y querés mandarnos algún WhatsApp aún en el fin de semana, durante el programa o cuando sea, con lo que se te ocurra, lo puedes hacer al 2262 57 45 43. Así que bueno, me despido de ustedes. Hasta el lunes a las 2 de la tarde. Chau.